Your Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Ons trek in die derde week van ons reeks I'm In. Dit is een baie lekker uitdrukking, uh, wanneer iemand be, wil woor by jou, wil jy gaan swem, dan sê jy ek is in. Of wil jy uh, saam met my iwers gaan uitjeer, dan sê jy ek is in. Uh, as iemand van my vraag of ek wil bungee jump, dan sê ek definitief ek is nie in nie. Maar dit is een baie lekker uitdrukking wat ons ook in hierdie reeks wil gebruik. En ons spreek vooral om twee redes hierdie reeks. De eerste ene is natuurlijk uh, rondom geld, dat Jesus baie oor geld gepraat het. As jy gaan kyk in die Bijbel, in die hele Bijbel, dan sien jy daar is omtrent 500 verse wat gaan oor gebed in ons geloofslewe. Maar aan die andere kant is daar meer as 2000 verse wat handel oor geld en besittings en een verscheidenheid van goed wat te maken het met ons financiële en geestelike lewe. Omtrent 40% van Jesus' gelijkenisse het gegaan oor geld en besittings. Die tweede rede ook om ons oor geld praat specifiek en vir jou hierdie woorde gee I'm in, is omdat Jesus nooit oor geld gepraat het om geld te kry nie. Nergens sien ons dat hy vraag vir geld nie. Wanneer het by geld kom, dan roep Jesus ons om met alles in te wees, pens en poikies. Want jy sien, Jesus is nie achter ons geld aan nie, hy is achter ons harte aan. Die mens het statistiek uh, vir ons gegeen wereldwijd na navorsing wat gedoen is en bevind dat daar vooral vijf goed is waar mense bekommerd is, waar mense worry. En ons praat juist vandag daar oor, I'm in trouble. Uh, ek is in die moeilijkheid, ek bekommer my. In die, in die vijfde plek is bevind dat mense hulle bekommer oor hulle verlede, goed wat in hulle verlede gebeur het. In die vierde plek bekommer mense hulle oor wat mense van hulle gaan dink wat ik sê, wat ik aantrek, zeker uh, goed in mijn leven. Mensen is bekommerd oor wat ander van hulle gaan dink. Dan is mensen natuurlijk in die derde plek bekommerd oor hulle gezondheid. Uh, in die tweede plek bekommerd oor hulle werk. En in die eerste plek is mensen bekommerd oor hulle geld. Daar is bewys dat die nummer 1 bekommernis in die leven geld is. En soveel mensen wanneer hulle in die aand gaan slaap, rol rond en bekommer hulle oor geld en oor hulle geldzake. Nou, tot dusver in die reeks het ons achtergekom en het ons geleer dat Jezus een directe verband trek tussen ons beersie en ons harte. Partij van ons sal dat ook in die einde van vandag sê, weet jy, ek is in die moeilijkheid, I'm in trouble, wanneer het by my begroting kom, maar dalk soveel meer wanneer dit by my hart kom. So interessant om te sien dat wanneer Jezus praat in die gelijkenisse en wanneer hy mense leer, dat hy tegelijk praat oor bekommernis en oor geld. Ek wil vir jou lees een uh, stuk wat Jesus praat in die bergpredikasie, wat die 6 van vers 24 af. Niemand kan tegelijk twee base dienie. Hy sal of er in ons in een hee en van die ander in hou, of hy sal in die een loyaal wees en die ander in gering skat. Om God en die geld God saam te dien, is onmoendlik. Daarom sê ek vir julle, hou op om julle te bekommer oor julle dagelijkse lewe wat jylle sal eet of drink, uh, oor jylle lichame, wat jylle sal aantrek, is die leven nie baie belangriker as kos nie, en is die mense lichaam nie baie belangriker as kleren nie. Hou die voels wat daar vlieg dop, hulle saai nie, hulle oes nie, en hulle maak nie in skiere by mekaar nie. Dis onnodig, want jylle jimmelse vader gee aan hulle hulle kos. Besef jylle dan nie, dat uh, jylle vir God nog baie kostbaarder is as hulle nie? kan al jylle bekommernis jylle leven een 
seconde langer rek. Drie baie belangrike goed wat ons in hierdie gedeelte sien, en waar ek vandag met jou wil gesels. In die eerste plek praat Jesus oor die aard van ons bekommernis, oor die aard van bekommernis, wat is dit? In die tweede plek die ironie van ons bekommernis, en in die derde plek die kuur of die geneesing vir ons bekommernis. Nou, in vers 27 sê hy, kan al jylle bekommernis jylle leven een seconde langer maak? Jy sien bekommernis, worry, om te top oorgoed, is een verskrikkelijke vernietigende ding. Ek denk aan die voorbeeld van een treadmill, een trapmele, jy het ook een by die huis, en hierdie goed is somtijds wonderlijke goed, jy koop dit, en jou plan is om rechtig baie hard te oefen, om gereel te oefen, en vir die eerste rik oefen jy het ook hard, maar later word hierdie treadmill eindelijk maar net niks anders nie as een kleren rak. Maar wanneer jy wel hard oefen, oefen jy dat ook vir 10 minuut of half uur of vir uur en jy hardloop verskrikkelijk vinnig en jy sweet en jy krijg goeie oefening in, maar jy is natuurlijk nergens jy nou pad nie, nee. Jy hardloop nie op die pad buiten nie, jy hardloop op een plek en wanneer het by bekommernis kom, dan gaan dit baie keer soos op die trapmele. Ons bekommer en hierdie goed maal in ons koppe en het maal en het maal, maar ons kom nergens uit nie, dit is eindelijk amper soos drijfsand waarin jy weg sink. Huffington Post het navorsing gaan doen oor bekommernis en het bevind 85% van die dinge waar oor ek en jy ons bekommer gebeur nooit nie. Net 15% gebeur wel en wanneer het wel gebeur, dan vind ons dat het toen nie so sleg was soos ons gedink het het sou wees nie en ons leer dalk nog een les ook daaruit. Daar is bevind dat 97% van dit wat oor ons ons bekommer nie veel meer is nie as vreesachtige gedagtes, waarmee jy jouself net teister, jy oordrijf, en jy het misverstande in jou kop, en hierdie goed straf jou eindelijk. Ons bekommer ons oor die goed, wat ons nie kan beheer nie. Bekommernis word veroorzaak, dier ons begeerte, om dit wat ons nie kan beheer nie, te beheer. Wat leer die Bijbel ons, omtrend bekommernis, oor die aard van bekommernis, en hoe ons dit moet hanteer? Wel in Psalm 46 lees ons daar staan, God is in hoë mate beproef. Dit beteken, ek en jy kan maar bekommerd wees, dinge kan maar slecht gaan, ons kan ons in een storm bevind, maar God is in hoë mate beproef. Hy is die een wat saam met ons in die storm is, hy is die een wat saam met ons in ons bekommernis is, maar hy is ook eindelijk die een wat wil hee dat ons ons moet ophou bekommer, omdat hy in hoë mate beproef is. Hy is die een wat beheer het. Ons lees in Psalm 18 vers 30, want met u loop ek een storm, een bende storm, en met my God spring ek oor een muur. Wat is die muur in jou leven op die oomlik? Wat is daar die onoorkomlike ding, wat jy denk, ek sal nooit hier deerkom nie? Wat is die bekommernisse in jou leven, wat vir jou voel soos een bende, wat jou storm loop? Die Bijbel sê, met my God, kan ek hierdie goed te boven kom. In die tweede plek, sien ons iets van die ironie, van ons kommer, van ons moeilikheid, van ons trabbel in ons levens. Jy sien, die goed waar ek en jy ons bekommer, is juist die goed wat ons op die ouwe end beheer. Die bekommernis oor wat mense van ons dink, die bekommernis oor ons gezondheid, oor ons werk, oor ons geld. Iemand het gesê, you worry to get control, while worry controls you. Jesus sê, ons kan nie tegelijk twee base dien nie. Wanneer het by geld kom, het geld hierdie effect, jy ken die woord placebo, dus wanneer jy een pilliekje of iets krijg, wat reirig eindelijk geen werking het nie, patie keer sal ouwers dit vir hulle kinders gee, as hulle heel tyd neel en klaan, sê man, hier is maar ou lekkerkie, jy sal beter voel daarna. 
En per keer kan ons met geld so maak. Per keer kan ons sê, ek bekommer my so. En dan doen ons hier die ironische ding. Ons, ons vat geld en ons dink dat dit vir ons sekuriteit gee. Dat dit vir ons hier die gevoel van veiligheid gee. Maar dat is natuurlijk een vals gevoel. En die goed wat ons typisch doen is, is sogenaamde retail therapy. Ons sal gaan inkoopies doen om beter te voel. Of ons gaan het klomp skuld aan, zodat so ons net die illusie kan krijgen dat ons in beheer is. Ons kan in hierdie, hierdie plek waar ons ons bevind dan in twee lokvallen val. Die ene is die uitgave lokval, die, die spending trap, waar ek en jy geld uitgeen, ons, ons laat ons self beter voel, of ons kan in die saving trap val, die spaar lokval, waar ons sê, ek moet soveel voorziening maak vir een dag, ek bekommer my so oor een dag, dat ek my cente so omdraai, dat ek niks uitgeen nie, en natuurlijk dan ook niet vrijgevig is met my geld nie, dit net vir myself hou, en op daarie manier skep ek een vals gevoel van sekuriteit. Spreke 10 vers 24 sê echter die volgende, wat die goddeloze vrees, kom om oor, wat die rechtvaardige begeer, gee God om. Die skrif sê vir ons, dat, dat die Heere wil hee, dat ons die belangrijkste goed moet begeer, want dit is wat hij ons gee. So daar is in eerste plek die aard van bekommernis, wat is dit, wat doen dit aan ons, in die tweede plek die ironie daarvan, dat wanneer ik mij bekommer, dit juist bekommernis is, wat mij laat bekommerd wees, en die hele tijd is ek in hierdie maalkolk van bekommernis. En die derde plek sien ons die kuur vir ons bekommernis, die geneesmiddel vir ons worry, vir ons trouble, vir die goed waarin ons ons bevind. En ons sien twee waarhede in hierdie punt. Ons sien in die eerste plek, die belangrike ding wat Jesus thuis bring, is dat ek en jy nie die baas is nie. Ons is die rentmeester. We are not the master, we are the servant, the slave. Vers 24, niemand kan tegelijk twee baase dienie. Hy sal of renons in die een hee, en van die ander een hou, of hy sal aan die een loyaal wees, en die ander een gering skat. Jy sien, die Bijbel leer ons dat ek en jy as disciples van Jesus gemaakt is om rentmeesters te wees. In die Bijbelse tyd was daar een steward of the house, een hoofdienaar, iemand wat in beheer van sy heer, sy, sy baas, sy huishouding was. En as hierdie ou sy werk goed gedoen het, as hy getrouw was, as hy pligsgetrouw was, as hy liefde bewys het aan sy eienaar, dan het die eienaar hom bevorder en hy het net nog meer aan hom toevertrouw. Kom ons gesels bykie prakties hier wat betekent dit dan dat ek en jy die rentmeester, noem dit dan die hoofdienaar, die steward is van ons Heere se goed, dit wat hy aan ons toevertrouwt, beteken in die eerste plek dat ek en jy as rentmeester ons tiende bring. Dit is een bybelse beginsel, dit is nie, dit is nie een wet nie, dit is nie iets wat op ons afgedwing word nie, maar as ek as een, as een dienaar van die Heere vir hom lief is, en as ek met dit wat hy aan my toevertrouw die best moendelike ding wil doen, dan bring ek my tiende. Ongelukkig bestaan daar misverstande oor die tiende, en dit is ongelukkig vir baie lang al in die kerk ook geleer. Uh, drie van die misverstande is dat wanneer ek een tiende gee, die Heere aan my guns sal bewys. Dat, dat om een of ander rede, wanneer ek nie geld vir die Heere gee nie, vir sy kerk gee nie, dan geniet ek nie sy guns nie, en ek moet nou eerst geld bring, zodat so ik ek sy guns sal geniet, of ek moet vir my tiende bring in die tweede plek, zodat so hij vir my sal lief wees. Of in die derde plek, ek moet geld bring, zodat so het met my sal goed gaan, en dit herinner mens eindelijk aan die, aan die heidense godsdienst, en die heidense kultuur, typisch daarin wat jy baie keer in een fliek sal sien, van een, van een klomp inwoorlinge, wat hier tegen een, tegen een veerspiewende berg opgaan, en hulle moet iemand gaan offer, want hierdie God is kwaad, hierdie berg gaan sy vier uitspoeg, as ons nie iemand daar afgooi nie. Dis nie hoe dit werk met die tiende nie. Dis nie hoe dit werk 
met ons Heere nie, jy sien, die tiende is nie methode om die Heere te beheer nie, die tiende is juist een manier om te wees, dat ek weet, die Heere is in beheer. En daarom gee ek en my vrou elke maand, met soveel blijmoedigheid en vrijmoedigheid, ons tiende, waar bring ons die tiende? Ons bring dit in die kerk. Hoe kom die kerk? Want die kerk is waar God sy hart klopt. Die kerk is vir God belangrijk. Ons lees in Ephesians 3 vers 10, dit is dier die kerk, dat die menigvuldige wijsheid van God bekend sal word. En daarom bring ons ons tiende, by die plek waar ons geestelike voeding ervaar, en waar ons weet iets van, wat ons verstaan van hoe die koninkrijk uitgebou moet word, by ons plaaslike gemeente, dit gebeur daar, en daarom bring ons ons tiende daar. Mense bring 10%, partij bring meer, partij bring minder. Die beginsel is dat ek proportionele gedeelte van my inkomste bring, want nie net 10% behoort aan die Heere nie, maar 100% behoort aan hom. Misschien sê jy vandag, jo, ek wil so graag my tiende bring, maar weet jy wat ek vergeet? As ek weer sien dat ek een klomp ander goed betaal en dat ek nie geld oor nie, wel ek wil vir jou praktiese wenk gee, automatiseer dit. Met ander woorde, gaan op jou banking app, en stel een maandelikse aftrek order in, so dat elke maand sal gebeur, want ons vergeet per tuimel om hierdie goed te doen. Die tweede belangrike ding hier is, dat ons een goeie Heer het. We have a good master. In vers 25, daar in Matthies 6 lees ons, daarom sê ek vir julle, hou op om julle te bekommer oor julle dagelikse leven, oor wat julle sal eet of drink, oor julle lichame, oor wat julle sal aantrek, is die leven nie baie belangriker as kos nie, is die mense lichaam nie baie belangriker as kleren nie, hou die voels wat daar vlieg dop, hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie een skiere by mekaar nie, is onnodig, want julle jimmelse vader gee aan hulle hulle kos, besef julle dan nie, dat julle vir God nog baie kosbaarder is as hulle nie, miskien bevind jy jou vandag op een plek, waar jy sê, ek worry so, ek bekommer my so, I'm in trouble, as ek na my begroting kyk, en as ek kyk net na my rentmeesterskap, dan besef ek, dat ek in die moeilikheid is, miskien is jy iemand wat in die aand rondrol, en jy vroeg oor die skuld, en oor hoe jy goed gaan recht kry, en betaal gaan kry, Jesus praat vandag direct met jou, hy sê hier die vreselike ding, wat ons dalk dink, man, dit is belachelik, maar Jesus kom en hy sê, weet jy dan nie, dat jy een vader het, wat vir jy sorg nie, wil jylle nie vir oomlik stil raak en rustig raak en na die voels kyk nie. Dit klink so snaaks. Maar as jy na die voels kyk, dan sien jy daar vlieg hulle, daar gaan al ene wirm, hy gaan alle tak en hy gaan bou sy nes. En dis nie asof hy hom afsloof daarvoor nie, dis asof hy een skiere by mekaar moet maak nie, want die Heere het dit so ontwerp, dat daar altyd genoeg sal wees vir die voels. Misschien is dit nodig dat jy vandag een bykie rustig raak en net jyself kalmeer en sê, maar dis die raad wat die Heere aan my gee, miskien moet ek dit volg, definitief moet ek die financiële beplanning doen wat nodig is, ek moet definitief seker maak dat ek my geld weis bestee, ek moet seker maak dat ek my tiende en dit wat ek wil gee by die kerk, dat ek dit beplan, maar ek moet rustig raak en ophou top, want die Heere sal voorsien, en so mooi hoe Jesus hierdie gedeelte begin wat ons vandag gelees het, en hy sê, ons kan nie gelijk twee baase dien nie, en dan later dan vat hy dit na een plek toe van, maar jylle het een vader wat vir jylle sorg, een vader wat weet wat jylle nodig het. Jy moet vandag weet dat jy een jimmelse vader het, dat jy sy sien is, dat jy sy dochter is, dat hy vir jou lief is, dat jy vir hom belangrik is.
Ek wil graag vir jou bid vandag. Heere, baie dankie, dat ons hierdie versekering het, dat jy ons vader is, dat jy vir ons voorsien, en partij van ons sê dat ek vandag, I'm in trouble, ek is in die moeilikheid. Dankie dat jy die wijsheid sal gee, die praktiese wijsheid, om dit wat ons in plek te moet sit, dat ons het in plek sal sit. Maar vader, ek bid vir elkeen wat vandag hierna kyk, en wat, wat sê, ek moet rustig raak, ek moet letterlik gaan kyk na die voels, en kyk hoe God vir hulle voorsien. Ek bid dat elkeen vandag, die rustigheid, die kalmte, die voorsiening sal beleef. Ons loof jy daarvoor, in Jesus' naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.